0: Boa noite, igreja. Eu sou a Angélica. Abram comigo na Bíblia em João 11, versículo 1, 44. Vai estar passando aqui na tela também. A gente vai falar hoje de um chamado da morte para a vida. A história da ressurreição de Lázaro. E quantos, quantas chaves. Quantos princípios espirituais para que áreas da nossa vida saiam da morte para a vida. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Ele enxugara os pés com os cabelos entre as irmãs de Lázaro mandaram dizer então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor aquele a quem amas está doente ao ouvir isso Jesus disse essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta a irmã dela e Lázaro no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça... Pois nele não há luz Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar Mas Jesus tinha falado da sua morte Mas os seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando de sono Então lhes disse claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dízimo, Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, disse lhe Jesus. O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus que deveria vir o mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se a seus pés e disse, Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se onde o colocaram perguntou ele vem e vê Senhor responderam eles Jesus chorou então os judeus disseram vejam como ele o amava mas alguns deles disseram ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido não ter impedido que esse homem morresse Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra de si disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal pois já faz quatro dias Jesus disse-lhe Jesus não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradeou, bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem no ir uau gente, aqui é uma história real, não é uma parábola é a história de um milagre, de mais um milagre e de cara a gente percebe aqui que até os mortos obedecem Jesus mas ainda existem pessoas que em vida relutam a obedecer e uma das, das primeiras coisas que falou ao meu coração essa palavra, e eu ia, eu ia trazer uma outra palavra com o mesmo tema, mas há, há alguns dias, é, até porque é o tempo de preparação pela, para a Páscoa, a gente tem trazido palavras sobre encontros poderosos de Jesus, e Deus confirmou essa palavra no meu coração. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar para você, que... Lázaro era um amigo muito amado de Jesus, Maria e Marta também era uma família que quando Jesus ia a Betânia, Jesus ficava na casa deles, e aí a gente percebe que mesmo a gente conhecendo Jesus, mesmo a gente sendo amigo de Jesus, a gente não está Alheio à possibilidade de a possibilidade da gente ter problemas Da gente ficar doente E isso fala é, Que a gente tem um encontro com Jesus E passamos a ser seres humanos Cheios do Espírito Santo Mas a gente vai mais, vai se tornar super crentes Que estamos blindados Dos problemas do mundo e às vezes a gente, uh, existe uma uma infantilidade, uma imaturidade espiritual da gente questionar a Deus a respeito das nossas lutas, né? Eu, eu sou cristã, eu vou na igreja, eu dizimo, eu sou fiel, eu, cumpro, eu faço de tudo para cumprir os princípios bíblicos e mesmo assim a minha casa tem problema, e mesmo assim eu tenho problemas de saúde. E aí, muitas vezes, nessa infantilidade, a gente acha que Deus deve algo para nós. E a gente pergunta, mas por que comigo? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu quero dizer para você que, quando a gente aceita Jesus, a gente ganha o nosso maior presente, que é a nossa salvação. E Jesus não precisa nos provar nada, porque a gente não pode se esquecer que maior amor foi provado na cruz. Existe prova maior de amor do que essa? Ele deu a vida por você, deu a vida por mim. Então, faz parte, inclusive, da vida cristã que a gente tenha problema. Nós não deixamos de ser humanos, Lázaro era amigo de Jesus. E mesmo assim, foi acometido de uma doença. E eu quero dividir com vocês que, às vezes, a gente se sente abandonado quando a gente está numa prova muito difícil. E, às vezes, a gente chega e diz, ah, eu vou sair da igreja porque não adianta. É, a gente tem que cuidar desse tipo de, de pensamento. E eu quero dividir com vocês que vocês a maioria de vocês sabem que no começo do ano, o meu bebê, o Benjamin, hoje ele está com quatro meses, mas quando o Benjamin estava com um mês... O Benjamin ficou dez dias na UTI, por um problema respiratório bem severo. Esse tempo que eu fiquei uh, com o Benjamin foram 10 dias na UTI, que eu não consegui sair de perto dele. O Cris uh, uh, queria que eu a gente estava lá em Canoas. O Cris queria que eu, que eu viesse para casa, enfim, mas eu não, eu não conseguia sair dali. E foi muito sofrido para mim, porque eu fiz essas perguntas. E eu, hoje eu, eu percebo o quanto houve um romper de, de um nível espiritual em termos de maturidade na minha vida, porque eu me desesperei muito por ver meu filho à beira da morte e ali a minha fé ficou abalada. E pode ser que a sua fé fique abalada também, porque eu vou dizer de novo, a nossa humanidade não é retirada. E... Eu tive muito medo de perder o meu filho, só que Deus é tão maravilhoso que Deus me levou para um hospital cristão, onde eu tinha um suporte espiritual de um pastor, onde eu tinha recursos, de, de, de tinha uma capela onde eu ia orar de madrugada, tinha louvor. E o que, que eu posso dizer para vocês? Não é que a incredulidade não vá nos pegar em algum momento, mas a gente tem que tomar uma decisão de lutar para resgatar a nossa fé. E muito mais do que perguntar por que isso está acontecendo comigo, perguntar para que isso? Para que? Para o que o Senhor está fazendo isso no meu caráter? O que, que o Senhor estava querendo mudar em mim? Mudar o meu nível de fé? Que eu crescesse na fé? Que eu entendesse que eu não poderia ter uma vida espiritual infantil e ter muita responsabilidade sobre um Jesus que eu anuncio e eu não posso anunciar parte do Evangelho. Eu não posso anunciar um Deus que faz bênçãos e que eu não vou ter dias difíceis. Mas principalmente nesse tempo eu entendi. Eu não estou sozinha nesses dias difíceis. A importância da igreja segurando uma fé que naquele momento eu não conseguia. Eu não conseguia. E aí uma, algo que, que o Senhor me falou assim, a, eu caí naquele momento no pecado da incredulidade de desespero, eu mandei mensagem para o pastor Marcelo, por que, que isso está acontecendo comigo, é, é, é como se eu tivesse que estar blindada, né como se eu, eu não poderia estar tá passando por isso. né E eu entendi que quando a gente cai na nossa vida cristã, seja qual for a sua área de luta, a gente jamais volta para trás, a gente levanta de onde parou. Nessa caminhada, a gente levanta e Deus dá graça para a gente continuar. Só que é tão bom poder é, é, dizer, Senhor, eu não estou dando conta. Porque o Senhor sabia que eu não estava dando conta. E eu comecei a orar por mais fé, por mais fé, por mais fé, por mais fé. Até eu conseguir dar passos, mas a gente tem que ser intencional. É muito mais fácil a gente desistir. Né? É, é, é muito mais fácil ter essa atitude infantil de apresentar uma conta para Deus. Não, Senhor, eu já, eu já, eu, eu, o Senhor não deveria estar eu não deveria estar passando por isso, isso é, além, do, além de ter orgulho envolvido, além de ter muitas questões, então eu quero dizer para você que Lázaro era amigo de Jesus, isso não impediu Lázaro de ficar doente, mas Jesus é, fez um grande milagre, e fez um grande milagre também na minha vida, porque meu filho se recuperou, e como fala aqui na palavra, as nossas dores, para quem está em Jesus, são para glorificar o nome dele, são para tratar o nosso coração. São para trazer aprendizado. São para levar a gente para outro nível, outro nível com Deus. Um nível de mais maturidade, onde perguntas desse tipo, onde a gente acha, a gente se coloca no lugar de credor de Deus. Deus não me deve nada. Nada. E aí teve o primeiro, o primeiro culto de mulheres, que eu vim sozinha uh, e ser intencional naquele momento e deixar o Benjamin em casa. Eu tive que dizer para mim mesma, é, Deus, o Benjamin é teu. Se ele está vivo, é porque Tu cuida dele, não porque eu estou do lado dele. E eu deixei ele em casa, assim como ele tem ficado em casa. E esse foi uma, uma grande chave que virou. Cristãos terão problemas, mas cristãos têm um Deus muito maior que o seu problema cresça nesse entendimento, cresça nessa compreensão, somos filhos que temos um pai um pai pra gente se socorrer um pai para cuidar de nós, um pai que respeita as nossas as nossas falhas e dá e nos dá segundas chances né? as misericórdias do Senhor se renovam e eu posso estar aqui hoje dividindo isso com vocês né? então a pergunta que a gente faz não é por que, que eu estou passando por isso, mas é para que Senhor, para que o que o, senhor quer mudar na minha... o que o Senhor quer mudar no meu coração? O que o Senhor quer mudar no meu caráter? O que, que eu preciso aprender? Não somos supercrentes, ok? Já ganhamos a vida eterna. Não tem presente melhor do que esse. Essa é a convicção né, que a gente precisa ter. Segunda chave aqui dessa, dessa palavra que fala muito comigo, nada na Bíblia é por acaso, nada, nada. E tem uma frase de duas palavras que fala, Jesus chorou. Quão profundo é isso, né? Jesus chorou, João 11,35 fala isso. Jesus chorou. Um choro de tristeza, um choro de saudade, um choro pela perda de Lázaro. Jesus, sendo Deus, se permitiu viver um luto, viver uma dor. Isso quer dizer o seguinte. Se a gente quiser ser espiritualmente saudável... A gente precisa ser emocionalmente saudável. Todos aqueles, e Jesus chorou imediatamente, mesmo sabendo que daqui a pouco ele ia ressuscitar Lázaro, né? Mas imediatamente isso quer dizer o quê? De novo, não somos super crentes. Temos situações de luto. Temos situações de dor, temos situações de dificuldades, a gente tem que chorar. A gente tem que se resolver. Uma vez eu falei né, que é, perfeitos nunca seremos, mas a gente não pode ser mal resolvido. Todos os nossos problemas emocionais, todas as coisas que foram, ficaram mal resolvidas, tudo aquilo que você não chorou no dia do luto, isso vai acumular na sua vida, e um dia vai bater na sua porta, geralmente na forma de depressão, na forma de ansiedade, pensamentos suicidas, medo, síndrome do pânico, crises de ira, e isso vai ser a alma guerreando contra o espírito, a carne milita contra o espírito. Então, questões mal resolvidas, coisas que você não fala, coisas que doem e que você retém, Vão, vão, como é que eu vou dizer, vão, vão gerar uma conta, um débito, que vão te cobrar, vão te gerar problemas eh, de compulsões, problemas de drogadição, problemas na área alimentar, vícios, pornografia, masturbação. Então, às vezes... A gente ignora os exemplos de Jesus e acredita que é falta de fé demonstrar emoções. Que é bobagem demonstrar emoções. Domingo passado o pastor falou, né? Os homens principalmente foram ensinados, né? Que homem não chora. Homem não chora, mas geralmente transforma toda a sua dor em agressividade. De alguma maneira você vai dar vazão a essa dor. Então o nosso modelo é Jesus... Não é a igreja brasa que tem essa cultura. Nós temos o modelo de Cristo, nós não estamos inventando nada. É bíblico. Jesus é o nosso modelo. Jesus chorou. Jesus se angustiou. Por que, que a gente se acha no direito de ser fortão, ser crentão? E ignorar as coisas que estão acontecendo ou que aconteceram lá na infância? Mas aí a gente cai, às vezes, numa armadilha e diz assim, não, eu não quero me vitimizar. Existe uma grande diferença é, entre se vitimizar e respeitar a sua história. São duas coisas completamente diferentes. A vitimização é usar o seu passado para justificar os erros e as coisas que não, você não quer mudar. É justificar os seus comportamentos. Ah, eu faço isso porque afinal de contas eu passei por isso, isso e isso. Isso é vitimização. É querer que todo mundo te entenda e que você ainda fique como um coitadinho, continuando repetindo os seus erros, repetindo seus erros, repetindo os seus erros. Respeitar a própria história é diferente. É olhar para trás e dizer, nossa, eu passei por coisas pesadas. Pode ser por isso que eu tenho a dificuldade de confiar em pessoas. Pode ser por isso que eu tenho a dificuldade de confiar em Deus. Pode ser por isso que eu tenho a dificuldade de me relacionar. Pode ser por isso que eu não consiga vencer os meus vícios. Pode ser por isso que eu tenho alguns comportamentos que, que eu não deveria ter. E eu começo a examinar a minha história e começo a me entender. E aí eu vou crescendo. Eu vou crescendo e saindo desse lugar. Então não tenha medo. Seja autorresponsável. Se permita... Assim como o nosso modelo, né? Nosso modelo Jesus, deixem as pessoas te verem como de fato você é. Você não precisa vestir um personagem. Se Jesus chorou, você também vai chegar um dia que talvez você não tá legal e você é livre para chegar aqui na igreja e dizer, eu não tô legal. Eu não tô bem. Jesus foi vulnerável e a vulnerabilidade nos cura. Viver as nossas emoções não é falta de fé. Pelo contrário, saia do jugo, da religiosidade, se você veio ou aprendeu que a gente tem que ser em Cristo forte o tempo todo. Isso não é verdade e, principalmente, isso não é saudável para a sua vida espiritual. No meio do caminho você vai usar máscara porque ninguém aguenta vestir um personagem que está tudo bem o tempo todo. Não é possível. E nós não podemos ser sepulcros caiados. Pessoas que aparentemente estão bem, mas que por dentro estão quebradas. Isso vai comprometer a sua vida espiritual. Terceira chave desse texto. A gente precisa confiar... Na soberania de Deus. Deus tem um plano e Deus tem um propósito. Eu não sei qual é a sua luta nesse momento. Eu não sei qual é a dor. Mas Deus tem um plano. Deus nunca perdeu o controle. Lá no versículo 4 do capítulo 11 diz assim, Jesus disse, né? Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nos piores momentos da nossa vida, Deus continua no controle. Sempre Ele está no controle. Existe um reino e somos partes desse reino. A gente tem que tomar uma decisão, e não é uma decisão fácil, como eu falei antes, de não se desesperar. A decisão de confiar. E aí a gente encoraja muito os relacionamentos aqui na igreja, para que você participe dessa comunhão, que muitas vezes você não vai conseguir dar conta desses momentos difíceis. Mas peça ajuda, peça para os parceiros de corrida, para o pessoal da, do grupo de, de oração, do grupo de mulheres, do grupo de homens, para pessoas segurarem na sua mão, pegarem junto com você. Para que você não entre em desespero e para que você, então, Confie que existe um plano, um plano maior de Deus. Que todo caos que você olha, que talvez você esteja olhando muito de perto, você tenha que se afastar um pouquinho e dizer, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? A gente precisa ter essas verdades dentro da gente. Se a gente não tiver essas verdades, de que Deus tem um plano e que de Deus tem um controle, mesmo aparentemente as coisas estando um caos o desespero nos leva à perda do controle. Quem tem certeza que, apesar do caos, Deus tem um plano? Eu não queria falar essa frase, mas eu escrevi isso. Não comete suicídio e não pense em suicídio. Tem pessoas aqui que não, tem, não teriam talvez coragem de, de, de atentar contra a própria vida, mas talvez estejam pedindo para morrer. Mas quando a gente pensa que Deus tem um plano, esses pensamentos de morte vão por terra, a gente derrota o diabo. De pensamento de morte. Então essa verdade de que Deus tem um plano faz com que a gente não queira se vingar das pessoas que nos fazem mal. o senhor está no controle e principalmente faz a gente não guardar mágoa amargura o que que é a nossa mágoa a nossa amargura nos relacionamentos é achar que o senhor está alheio aos nossos problemas as nossas situações e aí a gente faz o que guarda ressentimento porque a gente não confia que o senhor está no controle que ele está vendo tudo que ele sabe tudo a gente não consegue entregar a nossa dor para ele, a gente fica lá ruminando. O que, que é ressentimento? É ressentir, sentir duas vezes. E a gente ressente, ressente, sente duas, sente três, sente quatro. E o ressentimento faz o quê? Acabar casamento, acabar relacionamentos, pais e filhos. Então, quando a gente escolhe por uma vida em, em Deus, a gente tem que estar sempre alimentando a nossa fé a nossa fé o senhor está no controle o senhor está no controle diz para o seu irmão o senhor está no controle o senhor está no controle eu escolho não me ressentir eu escolho não guardar mágoas eu escolho não me vingar eu escolho não me desesperar o senhor está no controle A vida fica, fica mais leve quando a gente começa a ter essa percepção. E mais uma chave desse texto. Talvez o principal. Precisamos praticar o amor incondicional de Jesus. O maior desafio da vida cristã é amar amar quem está cheirando morte amar aquele que a gente já olhou e disse, esse está morto, esse não tem jeito amar aquele que está com cheiro de podre e talvez seja você aquele que já está considerado morto talvez seja você aquele que as pessoas olham e dizem assim, está cheirando mal Jesus ama a todos, inclusive e talvez principalmente aqueles que os outros estão dizendo, nós vamos até lá, por causa do Lázaro, já morreu Jesus, para que, é que a gente vai até lá? Desiste, Ah, desiste do teu marido, desiste da tua irmã, desiste da tua mãe, desiste do teu filho, você não tem mais jeito. Ou talvez você é alguém que sente que alguém já desistiu de você. Essa igreja não pode se comportar assim. Jesus ama todos, ama os casos perdidos. Jesus amava a Marta, que era uma pessoa difícil de lidar. Quantas Martas tem na nossa vida que são as pessoas difíceis de lidar. Como é legal ficar do lado da Maria... Todo mundo quer ficar perto da Maria, a Marta. Ai, o Senhor, dá graça para ficar perto da Marta e amar a Marta. Ninguém quer ficar perto do Lázaro, o Lázaro está cheirando mal. Mas Jesus está. Jesus está enxergando vida onde há morte, onde os seus olhos estão enxergando, enxergando morte. E que Deus... Nos dê olhos para olhar para as pessoas como Jesus olha. Isso é uma cultura de honra. O que é a cultura de honra? É a pessoa falhar, a pessoa errar com você. E você olhar para ela com a misericórdia e o amor de Jesus Cristo. E esse convite ao amor é o que deve... A gente deve entender que Jesus nos capacita para isso. E às vezes, a gente exige um comportamento cristão de quem não conhece Jesus. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Como a gente bota um jugo pesado com aquelas pessoas que não conhecem Jesus? Talvez são pessoas que conheçam religião. Talvez pessoas que nasceram dentro de igreja, mas não tiveram um encontro com Jesus. Religião e Jesus é muito diferente. Conhecer religião é uma coisa, conhecer Jesus é outra. Então, muitas vezes somos nós que não damos oportunidade das pessoas conhecerem Jesus. Porque nós queremos que elas se comportem conforme as coisas que nós achamos correto. Sendo que aqui na igreja a gente fala muito, né? Ninguém muda ninguém, quem muda é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. E aí eu preciso falar sobre 1 Coríntios 13, não adianta você saber a Bíblia de cor, não adianta nada, não adianta você servir, não adianta você orar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor... Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine? Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nosso modelo é Jesus. Amar as pessoas que a sociedade já desistiu de amar. É o nosso dever como igreja Acolher, receber Permitir que as pessoas cresçam aqui Se desenvolvam aqui Acolhendo todo tipo de pessoa Chamando da morte para a vida Paciência É uma evidência do amor O amor é paciente O amor é bondoso É essa igreja que a gente precisa ser e não incrédulos como Tomé, que disse, vamos voltar, vamos voltar lá para Betânia para morrer? O incrédulo diz, desiste, larga de mão. É crítico. Por que está que fazendo isso? Por que estão que fazendo aqui? Jesus não desistiu de ninguém. E nós como igreja continuaremos seguindo esse modelo ele é o nosso modelo eu quero encerrar falando para a igreja que Deus colocou no meu coração de dizer igreja, sejamos como Betânia Jesus gostava de ir a Betânia lá em Apocalipse Jesus fala numa das, das cartas à igreja que Jesus fica circulando no meio da igreja, quando Ele se alegra da igreja. Que essa igreja seja como Betânia. Um lugar que Jesus gosta de estar, porque encontra amizade, acolhimento, abrigo. Nós precisamos cultivar Betânia nos nossos corações uma igreja onde as pessoas tenham vontade de voltar onde as pessoas se sintam seguras um lugar de relacionamentos saudáveis relacionamentos verdadeiros que Betânia nasça e floresça um pouco no coração de cada um nessa noite porque nós somos igreja igreja não é o um prédio cada um de nós que faz a igreja brasa que o Senhor hoje coloque esse coração em nós um coração que acredita no milagre e no milagre de hoje não como marta e maria se qual das duas que falou não senhor eu sei que ele vai ressuscitar lá na eternidade não marta não maria o milagre é para hoje ele vai sair da morte hoje não é um milagre para a eternidade o senhor quer fazer milagres hoje na nossa história o senhor quer transformar essa igreja num lugar como Betânia onde os mortos vêm para cá e ressuscitam onde pessoas desacreditadas encontram vida onde somos imperfeitos sim mas nunca mal resolvidos, pessoas que encontram no poder da vulnerabilidade a sua cura a sua restauração chamados da morte para a vida vamos ficar em pé? Obrigada, Jesus, pela Tua Palavra, Senhor, nessa noite. Obrigada, Pai, por falar aos nossos corações sobre a igreja que o Senhor quer de nós. O Senhor nos ensina a descansar nas Tuas promessas nos dias de dificuldade. Nos dá maturidade espiritual para entender... Que mesmo conhecendo Jesus, sendo amigos de Jesus, Jesus, teremos dias difíceis. Nos perdoa por um coração que te cobra. Nos perdoa, Jesus. Por te cobrar coisas que eu não poderia estar cobrando. Me ensina, Jesus, a descansar mais, aumenta a minha fé. Peça mais fé para o seu Pai, peça mais fé. Pergunta por quê? Não, pergunta para quê? Para que, Senhor? Para quê? Mas o Senhor diz, essa dor não é para a morte. Essa dor não é para a morte, mas é uma dor para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Deus está te chamando hoje da morte para a vida, para receber o teu milagre. Deus está colocando Betânia no seu coração, um coração acolhedor. Um coração manso, um coração onde as pessoas têm vontade de se achegar. Deus está te convocando hoje para chorar dores que você não chorou ainda. E pode chorar no colo de Jesus. Deus está te curando para que você viva uma espiritualidade de forma saudável, para que você seja livre de dores Obrigada, Senhor, por essa igreja, Senhor, uma igreja vulnerável, transparente. Cresça, Senhor, nos ajude, Pai, cresça essa igreja como um lugar onde as pessoas são livres para serem como elas são e que é o Teu Espírito que vai gerando essa vida e essa transformação em nós. Nos convence do pecado, Pai. Nos leva a outros níveis contigo, Pai. Amém. Nós estamos encerrando então essa reunião. Obrigado por você que veio nos visitar. Obrigado por você que nos assistiu online. Né? Olhe para essa pessoa do lado aí. Diga assim, semana que vem. Eu te espero de novo aqui. Diz assim, a nós. Nós. Às 19 horas. Temos o um encontro marcado. Com Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Boa semana a todos.